0: Hello, hello, je m'appelle Grace. Bienvenue dans ce podcast, dans ma maison. Euh, bienvenue à toi si tu es là pour la première fois. Ah, C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, chez moi. <rire> Et pour tous mes habitués, un chaleureux, chaleureux bienvenue. Merci encore de me faire confiance avec les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial, un petit peu différent, un hors série et nous allons tout de suite y aller je vous laisse découvrir et
1: <rire> eh bien bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode que j'enregistre dans le cadre du challenge cross-promo organisé par ecofactory et Ocha. et donc aujourd'hui je ne suis pas toute seule
0: j'ai avec moi grâce Bonjour à tous <rire>
1: Bonjour Grâce euh, Donc j'ai oublié de préciser, si vous m'écoutez sur mon channel, euh, vous écoutez Francophone Down Under, et si vous écoutez sur le podcast de Grâce, vous écoutez
0: le top, euh, c'est tes objectifs personnels. <rire> donc il euh, y a un petit jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez saisi, t o tes objectifs personnels sont top
1: <rire> Moi je trouve ça top
0: <rire> C'est génial, on adore <rire>
1: Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu impromptu. Avec Grace, on s'est retrouvés ensemble dans ce challenge et on s'est découvert un point commun qui est que nous avons toutes les deux des enfants bilingues.
0: Exactement. Oui. Nous avons été dans le cadre de de cette de ce challenge, donc on a été matchés. Et c'est un match complètement euh, blind matching, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait sur qui on tombe. Et quand on a reçu les profils de l'une de l'autre, on, on a eu la même réflexion de oh là là, mais qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on veut se dire <rire> Et euh, comme on est des, on est, on y va, nous, on est, on est à fond. Euh, ben on a, on a voilà. décidé, on a échangé, et puis c'est avéré qu'on avait ce point commun, des petits bilingues. <rire>
1: Et je pense que ça va être un peu le, le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va essayer de, de lier donc les, les, les petits bilingues au mindset mmh. et euh, au fait que c'est un véritable projet d'élever un enfant bilingue. Absolument. Grâce comme toi tu es spécialiste du mindset. Peut-être que tu auras des petits conseils à nous à nous donner pour réaliser ne pour avancer en tout cas vers nos
0: objectifs et réaliser
1: le, le projet d'élever un enfant bilingue. Absolument.
0: Absolument. <rire> Mais peut-être que pour commencer, on peut euh, poser les bases, parler un petit peu de de nos petits foyers et comment ça se fait qu'on ait des <rire> des petits bilingues à la maison euh toi Sophie euh, donc, combien de langues est-ce que tu as et où est-ce que tu es basé euh, physiquement Alors,
1: euh, nous, euh, ma famille et moi, nous sommes à Melbourne en, en Australie et euh, nous parlons seulement de langues. <rire> <rire> euh, et je dis seulement parce que je sais que certaines personnes en parlent beaucoup plus et je suis toujours extrêmement impressionnée. Mon partenaire et moi, nous sommes tous les deux français. Et mon fils, euh, donc, parle français à la maison. Et par contre, comme il est élevé en Australie, bien entendu, il parle anglais. Et il a aussi la grande chance d'aller dans une école euh, bilingue. Donc, il euh, apprend le français et l'anglais en même temps bah, à l'école.
0: Franchement, c'est super. Donc, euh, nous sommes euh, euh, basés... Moi, je suis basée à Paris. À Paris. Oui. <rire> et donc, dans mon foyer, nous avons trois langues. Euh, mon conjoint est en néerlandais. Et je pourrais même dire quatre. Enfin, ouais, c est, c est, après, ça devient trop compliqué. Donc, je choisis que ce soit trois. <rire> donc, euh, mon conjoint est néerlandais. Et donc, euh, il parle donc néerlandais de base. Dans sa région, il y a un patois qui s'appelle le Maastricht. Je ne sais pas si je l'ai bien pr prononcé. Pardon pour les franco-néerlandais de Maastricht. <rire> Pardon pour euh, si j'ai écorché le mot. Et donc on a on a le, le français donc de mon côté et l'anglais en fait la langue qui euh, qui unit en fait nos deux communautés euh, qui est qui sont assez internationales. Donc euh, voilà on a trois langues à la maison.
1: D'accord. Et toi tu parles les trois langues. Alors alors voilà, le français visiblement oui.
0: <rire> oui alors je, je parle français et anglais. Euh, le néerlandais très très peu bien sûr à force euh, je comprends un petit peu, en fait la particularité quand on va aux Pays-Bas et quand on est dans la famille, donc dans ma belle famille c'est qu'ils parlent donc le Maastricht qui est donc une langue qui est différente bien différente du néerlandais parce que euh, aux Pays-Bas il y a beaucoup de petites langues dans de différentes régions aussi des, des, comme des patois et donc c'est euh, vrai que c'est un vrai challenge euh, d'apprendre le néerlandais et d'y aller d'avoir <rire> une autre langue d'entendre une autre langue mon cerveau il, doit faire, il fait des, des rangs et des rangs et des rangs et des, euh, des courts-circuits <rire> mais c'est une belle expérience parce que du coup c'est un bel exercice euh, pour le cerveau ça garde
1: le, le cerveau euh, en réveillé bien vif <rire> et donc ton petit lui qu'est-ce qu'il
0: parle alors, qu'est-ce qu'il parle Il parle assez souvent français. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que les, les enfants, ils prennent la langue de la maman euh, en premier. Donc, il parle beaucoup français. Ensuite, euh, je, il comprend le néerlandais. Il dit quelques mots, mais pour l'instant, il mélange un petit peu. Il a trois ans. Et l'anglais, en fait, euh, comme mon fils, il a trois cours. Euh, il a trois écoles. Il a une école euh, normale en France. Euh, il a une école, l'école inter internationale néerlandaise. Et bah il a le British Council euh, pour, pour l'anglais. <rire> ça commence fort sa petite vie. <rire> Mais
1: c'est fantastique d'avoir toutes ces écoles, d'avoir accès à toutes ces écoles euh, différentes.
0: Hmm.
1: C'est pas quelque chose de, de courant en France d'avoir accès à des écoles internationales comme ça.
0: Bah oui, je dois dire qu'on a on a de la chance on a de la chance, c'est euh, bien sûr ça fait, euh, quand je parle de l'expérience en fait, d'avoir un petit bilingue, ça fait courir, ça me fait courir. <rire> Après, <rire> parce que c'est surtout moi qui m'en occupe euh, étant donné que mon, mon conjoint, il est souvent euh, en déplacement. Mais je, je me dis aussi que euh, c'est sur un, une période courte, en tout cas je pense qu'il a, allez, on va dire encore deux ans pour pouvoir fixer la langue au moins au niveau compréhension c'est l'idée que j'en ai après je sais pas toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça
1: alors effectivement les enfants euh, apprennent à quand ils apprennent une langue ou deux langues en même temps ils vont apprendre euh, la langue de manière euh, native donc jusqu'à à peu près cinq ans on est dans l'apprentissage de la de la langue. Euh, par contre, après, malheureusement, ça ne veut pas dire que on peut tout arrêter et que ça va rester à vie. Si tu as appris d'autres langues étrangères à l'école euh, que tu n'as jamais parlé de ta vie, tu, tu comprends ce que je veux dire. Mm. Euh, si on ne parle pas une langue, on l'oublie malheureusement. Mm. Donc, il va falloir a priori continuer les efforts, mais effectivement, c'est plus. J'imagine que déjà tu vas moins courir entre les écoles maternelle, passé un certain âge mmh. on peut organiser des activités différentes, on peut leur mettre un livre entre les mains déjà mmh. au mmh. bout d'un moment mmh. euh... mais c'est vrai que malheureusement je suis désolée les efforts vont pouvoir s'arrêter <rire> à 5 <à cinq> ans <rire> euh... c'est un, un travail de, de longue haleine
0: et ce que tu disais tout à l'heure c'est que donc vous êtes un couple de francophones euh, mmh. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi Parce que ton podcast, c'est vraiment sur euh, sur le côté bilingue, l'aspect bilingue. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour toi Quelle est l'idée Quelle est la pensée qui, qui soutient tout ça
1: Mais comme mon fils est né, en fait, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était une évidence que j'allais lui parler en français. Mmh. Et euh, comme on était tous les deux, deux parents français à, dans le dans le foyer, on s'est jamais vraiment posé la question si c'est normal. On se parlait en français, c'était notre langue. Mm. Et c'est quand il est la question de l'école s'est posée principalement parce que bon à l'extérieur on parlait anglais, euh, il allait à la crèche euh, où il était très très bien intégré en anglais sans aucun problème.
0: Mm.
1: Et en fait c'est quand la question de l'école s'est posée. Où on avait cette possibilité d'aller dans une école bilingue qui était vraiment assez près de chez nous, mais qui est pas notre école locale. Mmh. Et là, je me suis dit, on peut pas abandonner le français. Et mmh. euh, j'ai commencé à m'intéresser à la question du, du bilinguisme, effectivement. Et je me suis rendu compte que si on n'entretenait pas le bilinguisme, il y avait des chances que ça disparaisse ou que ça devienne beaucoup plus difficile ensuite quand il rentrait à l'école. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'école l'école bilingue, même mmh. si c'est un peu plus loin que. Effectivement, ça fait courir un peu plus, mmh. euh, mais parce que parce que bah déjà parce que c'est c'est mon identité, mmh. euh, c'est aussi mon cœur de métier euh, <rire> encore en plus puisque je suis prof de français. Mais c'est voilà pour moi, il n'a jamais été question que j'abandonne le français au profit d'une du, autre langue. Et je vois, je, il n'a jamais été question que mon fils me parle autrement qu'en français. Et, et puis ensuite la question de de la famille aussi des grands parents euh, oui. ma mère euh, parle pas un mot d'anglais pardon <rire> maman je sais que tu vas écouter euh, tu comprends bien l'anglais quand tu le lis mais tu le parles pas <rire> par exemple oui. euh, donc voilà c'était c'était juste euh, c'était difficilement concevable différemment en fait voilà pour répondre à ta question
0: Ouais, mais c'est vrai que ce que tu soulèves, c'est pertinent parce que euh, je, je connais des amis qui ont justement un couple, ben, pour le coup c'est un couple mixte, donc vivant dans un, un pays où la langue n'est euh, pas le français, les enfants ont complètement pris la langue locale et on ne comprennent pas un mot de français. Et euh, c'est vrai qu'on peut penser que un, ce soit acquis, dans la mesure où vous comprenez euh, anglais, votre fils peut complètement vous parler en, en anglais et vous répondre euh, en français, hein. et, et ça peut s'installer voilà. en fait si on fait pas gaffe. Euh, donc euh, j'imagine que ça a été vraiment une histoire de mindset forte de décider et de, de se dire que là, le petit il a, il a huit ans. Oui, tout à fait. Mm. Donc je suppose et que euh... c'est une décision quotidienne, comme tu disais tout à l'heure, de, de de tenir sur la langue, de tenir à ne pas oublier le français.
1: Voilà, oui, c'est pas trop compliqué encore pour le moment parce que bon on a déjà l'école bilingue donc qui est moitié en français, moitié en anglais euh, mmh. on a un environnement qui est bilingue avec des gens qui sont références et qui parlent en, en français mmh. euh, et puis euh, mais c'est vrai que je me retrouve de plus en plus souvent ces derniers temps à dire est-ce qu'on peut le dire en français s'il vous plaît <rire> et et j'ai parlé avec beaucoup de, de parents, euh, enfin, un certain nombre de parents qui ont des, des enfants plus âgés, et euh, on me dit toujours que, euh, effectivement, plus les enfants grandissent et plus euh, ça doit être un effort conscient de la de la part des parents de de réclamer le français.
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'effort le conscient en fait de la part des parents, euh, et je pense que c'est c'est vraiment l'histoire dans, dans tout, toute la vie moi dans mon dans mon podcast je parle beaucoup des, des objectifs personnels et euh, à un moment donné on fixe toujours un objectif on se décide que aller dans ma famille typiquement mon cas dans ma famille j'aimerais que Nathan soit confortable pour euh, le néerlandais et euh, et l'anglais euh, tous les néerlandais quasiment tous les néerlandais aux Pays-Bas parlent à la fois néerlandais et anglais c'est comme des c'est des langues maternelles quasiment là-bas d'accord et c'est vraiment une euh, être en conscience tous les jours, euh, chez moi, tous les matins, Nathan, il écoute du néerlandais au moins dix minutes. Tous les soirs, il écoute de l'anglais au moins dix minutes. Et il n'est pas conscient, en fait, de ce que ça représente comme geste de ok, prendre l'iPad et de lui mettre, quel que soit ce qu'il est en train de faire, de lui mettre la langue pour qu'il écoute tous les jours. Mais c'est vraiment une décision consciente. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mm. une décision consciente de « je voudrais » atteindre cet objectif au travers de mon fils je voudrais l'aider dans son inconscience parce qu'il est il est il est petit hein. aller sûr. vers cet objectif là et c'est ça vraiment c'est c'est comme dans le quotidien en fait on n'y arrive pas si on n'en est pas conscient et si on n'est pas éveillé à c'est ça que j'aimerais réaliser en fait
1: oui oui je pense que tu as tout à fait raison et je me faisais la réflexion que euh, euh, donc toi c'est ton c'est ton mari qui a euh, qui est néerlandais. Euh, je trouve ça fantastique, et c'est euh, les études euh, montrent que c'est hyper important que le, le conjoint supporte le, le projet de bilinguisme, que ça ne repose pas que sur un seul parent, même si le, le conjoint ne parle pas nécessairement la langue, ou pas très bien. Mais il faut pas que ce soit un seul parent isolé, parce qu'effectivement, c'est là où la langue va mourir dans la famille. Et euh, c'est... Euh, une chance euh, incroyable pour ton petit que toi, tu te retrouves à soutenir aussi ce, ce projet et à, à travailler vers ses objectifs, euh, et même si lui s'en rend pas compte, parce que c'est euh, nécessaire pour, euh, pour maintenir la langue de manière positive dans la famille, effectivement.
0: Mmh. Et, et, et je pense que ça, ça, je te remercie. Et je pense que c'est vraiment important. Euh, et là où je, le fait pour moi d'être d'être dans d'accompagner en fait les gens euh, de différentes manières, euh, mm -hmm. de coacher des gens pour leurs objectifs, etc., m'aide euh, dans ce sens. Et comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai un conjoint qui est souvent, quasiment toutes les semaines, euh, absent. Et c'est lui qui a la langue, qui n'est pas notre langue native. On vit en France, on parle français partout. C'est lui, en fait, qui a cette plus grosse partie. Moi, finalement, je je peux pas... Des fois, mon fils, il me dit des choses en irlandais, mais j'ai aucune idée de ce qu'il a rappelé de son Mon fils en
1: français, parfois aussi.
0: C'est ça, je dire, Mais c'est une autre histoire. ouais Mais oui, je... Et je me dis, je lui dis, euh, ok, tu le dis à papa, n'est-ce pas Tu vas le dire à papa. Papa, il va comprendre ce que tu vas. Tu, tu, tu dis. Et pour moi, ça me demande un effort vraiment de me focaliser, de garder ma cible devant moi, et de dire que euh, l'approche la, que je dois avoir, même vis-à-vis -vis de Louis, de mon enfant, c'est de l'élever vers le, l'encourager. C'est très bien. C'est et, et et de continuer à l'encourager, disant, tu sais, papa, il va rentrer demain. Tu pourras lui dire. Et ça me demande vraiment ce cet effort-là de la persévérance. Je pense que c'est vraiment le mot, la persévérance, oui. et de se dire que ok c'est un travail, euh, comme on dit souvent dans la vie, là, là, beaucoup de choses sont un, un, un marathon et pas une course de vitesse. Et j'ai vraiment l'occasion de le vivre en fait euh, au quotidien, en tout cas au travers de mon fils et au travers de. C'est un défi commun, mais pour l'instant je, je suis la plus consciente et euh, je n'ai je, je, pas toutes les armes puisque mon mari, il y en a, je sais pas, moi, 95 <rire> oui. et, et il n'est pas présent, mais... et peu. peut. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment, ça me demande encore, ça m'aide beaucoup d'être moi-même dans ce développement personnel, de, euh, je suis une coach, j'accompagne les gens, et comment est-ce que moi, je l'applique quotidiennement, et ça, ça m'aide beaucoup, les, les choses euh, se mettent ensemble, de cette manière-là. Oui, je
1: vois, mais finalement, peut-être que tu n'es pas une partie si négligeable, puisque tu, tu es le moteur. <rire> Mine de rien, c'est toi qui qui continue de faire avancer la machine, mm -hmm. même si euh, bah, ton conjoint est, est absent. C'est mm -hmm. toi qui continue, euh, qui pousse et qui, qui fait avancer la, la machine du
0: bilinguisme. Donc, euh, tu as un rôle très, très important aussi. <rire> oui, je, je me dis que la, 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 ma part compte quelle qu'elle soit, je, je, je mesure pas vraiment parce que je considère, non, j'aime toujours dire que nous on est comme on est une équipe, notre famille, on est une équipe tous ensemble et il mmh. y a des moments où il y en a qui jouent un peu plus que l'autre et, et etc etc donc euh, je, je, je le prends dans ce sens là et je dis je fais ma part et je le fais avec joie et, et c'est encore une partie mindset de dire que euh, c'est pas de la course, c'est un moment où j'ai l'opportunité de construire des, des souvenirs avec mon fils et où euh, dans quelques années, on en parlera et on se dira « Ah, tu sais, l'autre fois, on était en train de rentrer, on s'est dit qu'on allait prendre le bus. Ensuite, on arrivait à l'arrêt bus il y avait 45 minutes d'attente on s'est dit « bah tu sais quoi, on va prendre un taxi ». Et on s'était installé dans la voiture, et on a fait le tour de Paris, on a regardé les décorations de Noël et je ne sais pas combien on a payé, mais au final, c'était un bon moment. Et, et, et tous ces petits souvenirs en fait qu'on peut construire ensemble autour de ça, au lieu de le vivre comme « oh, il fait froid, on attend dehors, c'est nul, on a envie de rentrer ». On a toujours le choix euh, de comment est-ce qu'on veut voir en fait les choses et, et je pense qu'on a vraiment la liberté et on devrait la saisir de voir le côté positif des choses ouais, tout à fait oui on ça peut ça.
1: choisir d'être de, de, misérable dans une situation ou alors de faire avec ce qu'on a et d'essayer d'en tirer le meilleur parti c'est pas <rire> toujours simple mais ouais, c'est une très as... bonne compétence hmm. tu
0: as trouvé le mot, le mot parfait tout à l'heure quand tu as dit c'est vraiment une conscience être en pleine conscience de ça c'est vraiment ça
1: j'avais une question qui me venait à l'esprit est-ce que euh, est-ce que tu t'es renseigné auprès de, de professionnels de la santé ou professionnels de l'éducation bilingue quand tu as quand tu as lancé ton projet
0: euh, merci beaucoup pour ta question, c'est une bonne question, non. Je me suis pas renseigné sur euh, le je me suis pas renseigné pour pour une raison en fait. Encore une fois, je suis coach de formation entre autres, de faire des interventions dans des conférences, des choses comme ça mais je je suis coach de formation et un des postulats en fait en coaching, c'est de dire que chaque être humain naît euh, complet, avec toutes les ressources, tout le potentiel, tout en nous. Et euh, j'ai pris le parti de dire euh, « Nathan, il a la capacité d'apprendre plusieurs langues. Euh, et » et de refuser de, de le limiter et de dire que c'est trop, oh, peut-être le pauvre, etc. J'ai vraiment en conscience décidé d'aller contre tout ce qu'on a pu me dire, de dire « Oh non, mais ça va être trop pour lui. Oh, le pauvre, il va être perdu. Oh, il va pas parler vite. Oh, euh, j'ai entendu tout ça.
1: » Donc, tu as, tu as reçu... Euh des avis que tu n'avais pas sollicités et qui étaient pas les bons effectivement qui étaient pas des avis renseignés
0: <rire> ouais. on a toujours on, a, on reçoit toujours des avis qu'on les demande ou pas <rire> ça <rire> donc c'est euh, ouais ouais donc euh, c'était vraiment encore une fois un choix conscient de dire que ok j'entends ce que vous dites mais ça c'est pas ma réalité mmh. c'est pas la réalité de mon fils et je vais pas le laisser commencer sa vie avec des, des limitations. Donc on est parti comme ça, et il s'éclate. Bien sûr, au début, c'était assez difficile pour lui, parce que première année de maternelle, c'était assez difficile pour lui, de nouveaux amis, de nouvelles maîtresses, une nouvelle au début. Mais maintenant, il y a un grand changement et... pour tout le monde. Ouais, <rire> oui, pour moi aussi. C assez,
1: euh... Et pas seulement les petits bilingues, même les petits enfants monolingues ont du mal. donc.
0: Ah oui, voilà voilà, donc euh, c'est pour ça, je suppose que les gens qui, qui donnaient leur avis étaient bien intentionnés. Oui. Mais bon, après, euh, chacun décide comment est-ce que son, sa maison, euh, son foyer, euh, chacun décide de comment est-ce qu'il veut, son foyer fonctionne. Moi, c'était mon choix, euh, j'ai entendu, mais voilà, j'ai décidé à la fin. <rire> Et toi alors, du coup, euh, parce que toi, t'es aussi une professionnelle, professeur de français, je suppose que tu as d'autres, euh, tu n'as pas que des, France, des enfants euh, francophones. Il y a peut-être d'autres. Comment est-ce que tu le vis en tant que professionnel du coup de la langue
1: euh, Ben donc moi effectivement j'enseigne euh, à la base, en, même encore maintenant en fait euh, en général à des, des anglophones qui apprennent le français euh, et même principalement à un public d'adultes, mmh. pas nécessairement des enfants euh, à la base. Et je suis vraiment tombée dans le, dans le bilinguisme par hasard parce que justement j'ai entendu les euh, conseils hein, qui disaient un peu tout et rien d'ailleurs hein. <rire> euh, tout et son contraire et j'ai dit moi j'aime bien aller au fond des choses hein. euh, j'aime bien savoir pourquoi comment et euh, et je prends pas mes opinions sur Facebook pour faire de référence à personne <rire> et donc euh, et, et donc j'ai dit bah, je vais aller creuser euh, je vais aller lire les les, les livres professionnels, euh, je vais aller me renseigner, euh, lire des, des études, euh, etc. Et, et voilà, et donc j'ai euh, construit mon, ma connaissance du bilinguisme que je partage au fur et à mesure que mmh. que j'apprends, mais effectivement j'essaye toujours euh, de baser... Euh, Comment dire ça euh, Comme tu disais, on est tous uniques et on prend tous des décisions qui sont... Euh, les décisions qu'on doit prendre pour notre famille ou pour nous-mêmes parce que effectivement à la fin de la journée c'est tout ce qui compte mm. euh, mais j'essaye de prendre des décisions qui sont informées qui sont informées euh, scientifiquement et mm. euh, pas des décisions en levant mon doigt mouillé en
0: fait <rire>
1: voilà mais ce que je trouve fascinant c'est qu'effectivement quand on écoute un peu quand on s'écoute un peu soi-même on se dit et quand on quand on regarde parce que je me suis lancée dans le dans le chemin sur le chemin sans sans m'être renseignée dans la, la, la science etc et finalement toi comme moi les décisions qu'on a prises au début qui étaient des décisions viscérales c'était ça allait dans le sens de ce que aujourd'hui les études nous montrent sur l'apprentissage des langues et du, du, du bilinguisme précoce ouais
0: du coup, si toi mmh. tu avais un conseil à donner euh, à donner aux parents de petits bilingues ou même à des adultes aujourd'hui qui, qui se tâtent, eh <rire> bah,
1: il est jamais trop tôt ou trop tard pour s'y mettre. Euh, et c'est comme tu disais, c'est une course de fond, c'est clairement pas un sprint. Chaque petit pas compte. Il faut juste euh, continuer de manière régulière. Et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a pas besoin de faire des éclats. Mais si on si on a envie d'apprendre une langue, si on a envie d'avoir un enfant euh, bilingue, il faut il faut il faut s'y mettre et il faut s'y tenir. Mmh.
0: Mmh. Ouais, c'est génial, c'est super.
1: Et et toi, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à un, un, un conseil? Euh,
0: alors moi, si j'avais un conseil à donner euh, par rapport à, par rapport à typiquement mon cas, donc euh, avoir un enfant bilingue et, euh, et, et le chemin vers ça, euh, bah, je vais revenir en fait sur ce que j'enseigne en mmh. fait dans mes, dans mes formations, de dire qu'il faut que l'objectif soit clair. Qu'est-ce qu'on cherche à faire C'est quoi qu'est-ce qu qu'on cherche à faire Donc déjà pouvoir le worder clairement. Ce que je veux, c'est que Nathan puisse parler français, anglais, néerlandais couramment. Ensuite, de, la deuxième chose que j'aimerais, je, je te conseillerais, c'est de l'écrire, en fait. C'est de l'écrire, et quand on fait ce pas-là d'écrire, d'écrire notre objectif, ouais. tout de suite, ça le rend visible, en fait. On peut le toucher, on peut le manier. C'est la première étape de la création. Ensuite, il faut, se, il faut se donner un horizon temps. Moi, je me suis dit, ok, très bien, j'accompagne Nathan, on est dans une année scolaire, l'année scolaire a une certaine cadence et j'aimerais, je suis prête psychologiquement à être dans cette cadence-là sur les deux, trois prochaines années. Je me suis dit, je l'inscris, il n'est pas question qu'au milieu de l'année, je dis, oh, bah, j'ai plus envie, oh, ça me fatigue et tout. Donc, j'ai mis un objectif <rire> mesurable. Et ensuite, je me suis dit, ok, très bien, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse concrètement au quotidien pour m'avancer vers cet objectif mesurable. J'ai identifié, ok, très bien, il faut que, donc, l'inscription dans les écoles, il faut qu'il y ait des petits copains, des amis avec lesquels il peut jouer, ça veut dire qu'il faut, faudra que je, je sois plus intentionnel sur le temps que je vais passer avec les enfants, donc avec les parents. Toutes ces choses-là, en fait, je les ai identifiées, et ensuite, j'ai tout de suite décidé, ok, quel est le prochain pas. Quand j'ai eu ma liste de, ok, il faut que je fasse tout ça, tout de suite, j'ai identifié, Ok, Quelle est une chose que je vais faire tous les jours pour me garder dans le rythme? Et la chose typiquement que je fais tous les jours, c'est d'écouter euh, du néerlandais, que ce soit des chansons. Là, on est dans une période de Noël, d'écouter des chansons en néerlandais. C'est assez rigolo. Et euh, de, à chaque fois, quand il y a des parents au cours de néerlandais qui disent oui, on a ce que, ils ont des traditions qui sont un peu différentes de nos traditions en France, où ils ont, en fait, ils fêtent le Noël le 5 décembre, le 5 ou le 6 décembre, c'est là que les enfants reçoivent des cadeaux. Donc avant, ils ont toute une histoire avec
1: Saint-Nicolas, non C'est ça. C'est
0: ça, avec... ouais. <rire> ça avec Saint-Nicolas qui est enfin arrivé dans, dans son bateau, qui vient d'Espagne. Il ouais, <rire> y a toute une histoire. Et c'est tout ça, tout ce que les parents ont mis en place, les parents d'école ont mis en place pour célébrer tout ça, c'est de intentionnellement m'engager à ce que Nathan en fasse partie. Et donc, c'est des petites mmh. actions comme ça tous les jours, écouter de la musique. Donc, il a été chez des copains, il a regardé le, le journal de Saint-Nicolas. Tous les jours, il y a un petit journal de Saint-Nicolas. Je comprends pas tout ce qui est dit, mais c'est d'être là, en fait, dans l'action et de garder le momentum et de garder le momentum. Et c'est ces vraiment très, très simple. Donc, être au clair sur son objectif, l'écrire, l'écrire, c'est mmh. important, être une composante, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut être mesurable Ça permet qu'il soit spécifique, qu'il soit clair. Et quatrième point, lister tout ce qu'il va falloir être fait. Est-ce qu'il va avoir des stades de, des Mais lister tout en bataille sans dire oh, « ça, je fais pas, ça, c'est lourd, oh, ça, je ne pourrais pas ». Et cinquième étape, choisir « ok, je commence par quoi Je commence par quoi ?» Et commencer vraiment. Le nombre de personnes qui disent « bon, je vais <rire> » et qui font jamais… <rire> On est... Est... je suis coupable <rire> moi aussi je... de temps en temps je dois dire <rire> surtout quand il s'agit de la vaisselle ou du ménage oh <rire> mon dieu ces trucs ingrats et, et, et voilà Mais... donc ce serait oui. ça mon conseil euh, si j'avais un conseil à, conseil à donner donc petite étape toute simple et qui est qui est applicable dans tout dans tout dans tout. D'ailleurs, j'ai un truc, j'ai un petit euh, un petit document que je donne euh, que je donne gratuitement à aux personnes que ça intéresse. Je vais essayer de mettre le lien d'ailleurs euh, disponible soit dans le podcast là en bas, soit sur euh, mon Instagram, donc rasblom blom c'est la même chose. Alors vous pourrez avoir ça, comme ça vous allez avoir votre petit fill-in-the-blank <rire> document pour tous les objectifs que vous pouvez avoir, ça marche pour tout. <rire>
1: et génial et ben je, je le mettrai aussi dans les dans les notes de l'épisode de mon côté mmh, comme ça vous aurez accès au petit outil de, de grâce
0: donc génial. voilà génial qu'est-ce <rire> qu que alors pendant <rire> qu'on termine cette, cet épisode peut-être je me demandais qu'est-ce que tu vas faire toi on est dans la période de Noël qu'est-ce qui qu'elle c'est quoi la tradition à, v à Melbourne qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette à votre situation familiale que vous faites euh, depuis que vous êtes une et... famille euh, multilingue
1: Eh ben, alors à Melbourne, euh, c'est l'été. Donc là, on s'en va à grands pas vers les vacances d'été oh. euh, qui vont durer six semaines.
0: Oh, donc wow. en fait, on
1: couple les, les grandes vacances avec les fêtes de Noël. Ça oh. veut dire que euh, l'Australie s'arrête de vivre entre Noël et le jour de l'an. Enfin, oh. les... les l'Australie euh, corporate, en tout cas. Il mm n'y -hmm. a pas un bureau d'ouvert. Ah oui. euh, et alors, ce qui est hyper appréciable, euh, c'est que comme c'est l'été, on peut se réunir à l'extérieur. Oh, Donc, wow. c'est un, un moment où, à partir de là maintenant, euh, on va avoir euh, pique-nique sur pique-nique. Bon, si la météo se réveille parce qu'en ce moment c'est pas incroyable mmh. mais voilà là, on fait des barbecues des pique-niques on se retrouve on fait des fêtes de Noël avec les amis les collègues avec l'école avec euh, avec tout le monde hein. je crois ça c'est la, la meilleure tradition euh, australienne pour moi c'est euh, se réunir dans un parc euh, autour d'un barbecue avec euh, avec des amis oh ça donne envie Et, euh... <rire> Et c'est, voilà, l'avantage de pouvoir profiter de l'extérieur dans cette période festive. Et, euh, et nous, en bon français, euh, en général, on fait des stocks de saucissons et de fromage. Hein, et on, <rire> on amène ça au pique-nique.
0: Bah <rire> oh bah ben oui ça,
1: donné... ça passe bien.
0: <rire> oh, ouais, génial. Ça donne envie d'y être en temps. Ici, il fait froid. Ça fait une semaine qu'on a eu pluie, 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 pluie non-stop. Là, ça s'est arrêté. Hier, on a eu un petit soleil. Aujourd'hui, bon, c'est comme si comme ça. Mais bon, on a des décorations mmh. de Noël qui apparaissent partout dans la ville et tout. Donc, c'est très agréable et c'est un temps aussi où on, on se recentre un peu aussi dans la famille. Donc voilà, Là, on va dire que euh, la nature est bien faite. On a, on a besoin de chaque période de, de l'année. Euh...
1: <rire>
0: Exactement.
1: Et il faut savoir apprécier chaque période pour pour ce qu'elle est.
0: <rire> absolument, absolument donc c'était un vrai plaisir Sophie d'enregistrer euh, ce podcast ensemble, je pense qu'on a encore plein 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 de choses à se dire donc on pourra euh, réitérer si qu'est-ce que tu on en pour penses On pourrait en refaire
1: <rire> je pense qu'on a, on a encore plein de choses à se dire et à, à apporter à, à nos auditeurs respectifs ouais. Ouais. mais merci euh, Eco Factory et, et Ocha parce que c'était une très très belle rencontre et qu'on aurait Clairement, on se serait pas rencontré. <rire> <rire> Ou alors, euh, peut-être vraiment par hasard.
0: Ah ouais, si. parce que quand même, <rire> Elbourne et Paris, il faut le faire quand même. Et puis hmm. aussi d'avoir des, une, une, une famille, des foyers multilingues. Il, franchement, c'est euh, la nature et l'univers euh, fait bien les choses. Donc moi, c'était un plaisir. Et euh, voilà, j'espère que à nos auditeurs, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. De dire que, bah, tout ce qu'on a comme défi devant nous, peuvent s'avérer être, être une véritable opportunité. Il ne faut pas oui. juste regarder la situation et se dire « Ah oh non, ça ne va jamais marcher. Si on avait fait ça avec Sophie, on ne serait pas là dans ce podcast. » Donc, on ne sait clairement pas. Oh. »« Qu'est-ce qu'il y a, qu 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 a là-dedans On va aller voir. <rire> »« Gardez cette âme d'enfant. »« Ouais, c'est ça. Mm. »« et, et on est reconnaissant d'avoir enregistré ce podcast ensemble. »« Je t'ai laissé le mot de la fin, euh, Sophie. <rire> »
1: Eh bah, ben, merci. Je crois que j'aurais pas dit mieux. Je suis extrêmement reconnaissante. Et je crois qu'il est temps de euh, dire au revoir à tout le monde. Moi, je vais aller me coucher.
0: Ah oui, parce qu'il est presque 22h c'est quoi
1: En plus. Voilà.
0: Alors 22h tout pile. Et il est midi ici. Donc... Et eh bah, ben, c'est parfait. Voilà l'heure du déjeuner. Épisode. Ah voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à, à, au podcast de Sophie pour recevoir euh, toutes ces épopées de Melbourne, de, de la française à Melbourne, en plus, euh, qui, qui travaille sur le bilinguisme. Et euh, donc, nous allons mettre voilà. toutes les informations dans, dans les commentaires. Et moi, je vous dis au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. Moi, Sophie.
1: Exactement.
0: <rire> Je l'aurais pas dit mieux.
1: Ciao! Et ben, au revoir,
0: salut! Ciao! <rire>